0: So, herzlich willkommen zu Besser beraten, dem äh, Consulting-Podcast. Äh, normalerweise mit Philipp Meyer und Philipp Weber. Heute äh, sozusagen mit, mit einem der beiden Philips und äh, einem Arne, nämlich äh, Arne von, äh, ja, ich weiß nicht, sagt man äh, K-Up, glaube ich, sagt ja, man genau. inzwischen. Äh, da kommen wir nochmal zu, warum das äh, <lacht> vielleicht gar nicht mehr Klein und Plecking heißt oder warum das jetzt anders heißt, ja. Ähm, aber Arne, freut mich, dass du äh, sozusagen virtuell mir zugeschaltet bist. So die Verbindung Hamburg. Äh, Berlin im weitesten Sinne, ne, äh, äh, steht. Ähm, ähm, genau, wir machen diesen Podcast, um über Beratung zu sprechen und äh, idealerweise auch mit äh, Beraterinnen und Beratern, die das natürlich irgendwie selber machen äh, den ganzen Tag und äh, freue mich, dass du zu uns gekommen bist. Und bevor ich ganz viel über dich erstmal äh, sozusagen erzähle, erzähl doch selber mal, äh, wer bist du? Und äh, für die, die dich noch nicht kennen, äh, was ist K-Up?
1: Ähm, ja, erstmal lieben Dank für die Einladung, Philipp. Ähm, Arne Klein, ich bin äh, Gründer einer Strategieberatung. Das Ganze ist jetzt schon 18 Jahre her. Äh, damals bin ich Jochen Plecking über den Weg gelaufen. Und ähm, ja, dann haben wir eigentlich mit einer Markenberatung begonnen. Das haben wir auch die ersten zehn Jahre gemacht. Heute sind wir eine Strategieberatung. Mittelstand, 5000 Mitarbeiter, so roundabout. Ähm, wir selber sind 20, haben zwei Standorte in Berlin und Hamburg, äh, in Berlin und Stuttgart. Und äh, ja, Hamburg äh, hätte ich auch gerne.
0: Ja, immer eingeladen. Und
1: äh, wir begleiten Unternehmen äh, äh, in äh, vier verschiedenen Disziplinen, aber in erster Linie natürlich bei allen Fragen rund um Transformation und das ist Organisation, das ist Marke, das ist Unternehmensberatung und Nachhaltigkeit. Das ist mhm in Kürze das, was wir sind und ja, du hast es angesprochen, wir heißen seit äh, jetzt zwei Jahren K-Up und nicht mehr Kleine Und, Pläcke. Ja.
0: und äh, wie gesagt, es geht hier bei uns in, in dem Podcast äh, natürlich jetzt nicht, nicht nur ums ne, gegenseitige Werbung machen und äh, ne, dann müssen wir hier oben ein, einblenden, ne, so Werbeanzeige, sondern natürlich auch so ein bisschen zu verstehen, was bewegt den Beratungsmarkt, auch wenn wir das jetzt sicherlich beide nicht aus so einer Marktforschungssicht äh, hier, hier sozusagen äh, begutachten oder betrachten können aber sicherlich aus der sehr, sehr praxisnahen, da äh, lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen einsteigen, du hattest schon gesagt, du hast irgendwie 18 Jahre her, ähm, da unterstelle ich mal, haben sich sicherlich die Themen verändert, äh, die, die dich begleitet haben in deiner Zeit als Berater, und wäre so ein bisschen die Frage, mündet das irgendwann da drin, dass man auch selber als Beratung irgendwann sagt, ich muss mich, will mich auch verändern. Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, was waren so die Themen, die du am Anfang deiner Beraterkarriere beraten hast und was sind sie heute? Ist das gleich geblieben?
1: Ähm, nein, das ist nicht gleich geblieben. Ähm, es ist sehr viel umfangreicher geworden. Das hat äh, zum einen mit äh, den Menschen zu tun, denen man begegnet im Laufe seines äh, beruflichen Lebens und zum anderen natürlich auch mit der wirtschaftlichen Grundlage. Mhm. Ähm, ich hatte großes Glück. Ähm, ich bin 2005 quasi oder ja, ich bin 2004 Jochen Plecking begegnet, meinem damaligen Boss und konnte ihn halt überreden, 2050 mit mir selbstständig zu machen. Mhm. Also, eine Zeit, in der wir, ähm, ja wie soll ich sagen, hohe Auslastungen hatten, in der wir hohe Nachfrage hatten, aber im Grunde genommen äh, gesättigte Märkte bereits. Mhm. Und ähm, wir haben damals entschieden, uns mit einer Markenberatung selbstständig zu machen, äh, weil wir merkten, erstens, es fehlt an einem Gespür für weiche Werte, aber es fehlt vor allen Dingen auch an Insights, äh, wie man Kunden wirklich anspricht. Denn die letzten 20 Prozent äh, Umsatz und Ertrag, äh, die haben wir damals nur auf die ja eigentlich nur rausentwickelt wenn wir für unsere Kunden sehr gezielt Kundenbedürfnisse eruiert haben, erforscht mhm. haben und daraus dann Umsatz entwickelt haben. Und das äh, im Rahmen von Marke natürlich dann den Marktauftritt entsprechend verändert. Mhm. Hat sich heute ein bisschen verändert. Ähm, das heißt also, wir stecken ja äh, mitten in einer Multikrise, aber vielleicht bevor ich darauf komme, äh, zu den Jahren mhm. dazwischen, mhm. Wir waren dann zehn Jahre sehr äh, intensiv, aktiv, ähm, Produkt und Unternehmen zu positionieren. Im Grunde genommen, uns auch mit Unternehmensidentitäten sehr intensiv auseinanderzusetzen. Und dann haben wir festgestellt, dass mit der Digitalisierung ähm, sich die Geschäftsmodelle fundamental ändern. Also Innovationsberatung, so wie wir das dann in den Banken gemacht hatten. Also wir waren von Automobil über Städte und Schokoriegelhersteller so also zu Banken und wir saßen... Äh, Mitten in der Bankkrise in einer Bank und stellten fest, dass das nicht reicht, sondern mhm. dass unser Kunde eigentlich mehr braucht. Und wir haben dann im Grunde genommen mit der Unternehmensberatung ähm, 2017 gestartet und äh, digitale Ökosysteme beraten. Das heißt also, wir haben uns sehr ja. tief in die Geschäftsmodelle ähm, von unseren Kunden rein bewegt und festgestellt, dass dort der Need sehr viel größer ist, was dann wieder heißt. also wo kam eigentlich der Wirtschaftsstrom her? Mhm. Umso digitaler wir wurden, umso mehr stellten wir fest, dass das Humane, was uns eigentlich ja gegründet hatte, in den Hintergrund geriet. Und da haben wir uns sehr viele Gedanken drüber gemacht, haben dann auch äh, natürlich planetare Werte für uns entdeckt ähm, und haben dann ja im Grunde genommen 2020 ähm, festgestellt, dass wir mehr machen müssen als nur Unternehmensberatung und Markenberatung mhm. und mhm. haben dann Organisationsberatung und Nachhaltigkeitsberatung hinzugenommen, um die Unternehmen äh, die wir begleiten dürfen, vollumfänglich beraten zu können. Und ja, auch hier ähm, natürlich, also im Rahmen der Digitalisierung sind mir dann äh, jüngere Menschen begegnet, wie Philipp Lück und Marc Herz. Ähm, 2020 waren es dann Diana Born und Juliane Hüppe. Ähm, sonst hätten wir das auch nicht anbieten können. Ne? Mhm. Das ist also immer so eine Sache äh, von Nachfrage und auch ähm, Teamaufbau. Ja. Und äh, so sind wir heute sechs Partner mit Lars Weber, unserem Kreativen, noch dazu. Und ähm, ja, freuen uns natürlich, dass wir mehr machen können als Produktunternehmen in Serviceunternehmen wandeln, weil das ja. war das Maß, äh, das Postulat der Digitalisierung. Sondern heute gehen wir sehr tief rein und ähm, verändern Wertschöpfungsketten nachhaltig und bauen Unternehmen im Grunde genommen sehr fundamental um. Äh, und äh, da kommt dann das Stichwort, was ich eben hatte, äh, Multikrise. Im Grunde genommen reagieren wir damit ein Stück weit auf das, was da draußen passiert. Ne? Wir ja, haben natürlich ja. nicht nur Corona und Ressourcenprobleme, sondern wir haben natürlich auch ein extremes Klimaproblem. Und ja, unsere Ansprechpartner, Führungskräfte sind, ich würde nicht sagen überfordert, aber haben schon eine ganze Menge Themen mehr auf dem Tisch. Als
0: mhm. ja.
1: und da ist die normale. P&L denke äh, im Silo so weiter so das hilft halt nicht ja? also Geschäftsmodelle ja, ja. fundamental umgebaut werden und dabei begleiten wir unsere
0: das ist ja ein bisschen so der Themenblick erstmal da super vielen Dank dazu nochmal auch weil du sagst es ja auch das hängt natürlich auch immer stark mit ich sag mal von so einer Makroperspektive auch ab was am Ende auch so ein bisschen die Themen sind die auch, wo, wo Beratung dann auch benötigt wird ähm, ich hatte so ein bisschen jetzt ähm, so auch mal selber in der Beratung natürlich gewesen, was was man da was da also die die Kollegen erzählen, dass das früher auch so ein bisschen ein anderer Stil war zu beraten. Ne? Vielleicht einfach auch hängt das auch so ein bisschen auch mit dem äh, mit dem Erfahrungswert von Unternehmen zusammen. Ne? was da auch für positive wie negative Erfahrungen mit Beratung gemacht wurden. Jetzt hattest du so ein bisschen gesagt, ihr kommt ja nicht ganz, also du hast so vorhin auch so von weichen Werten gesprochen, mhm. irgendwie mich würde mal so ein bisschen interessieren, wie werdet ihr denn beim Kunden wahrgenommen, also weil ihr ja schon dann auch harte Themen irgendwo ja also mhm. ich meine irgendwie Herausforderungen und ne, CO2-Footprint, das ist jetzt ja ne, schon irgendwie auch am Ende ein sehr, sehr hartes Thema, was Unternehmen ja wirklich bis in die, weiß ich ne, irgendwie äh, Kostenverrechnung der IT irgendwie beschäftigen kann, ne, wo, ja. wo quasi das alles dann am Ende runtergebrochen wird. Wie werdet ihr dort wahrgenommen als jemand, der sozusagen diese ganzen Themen ja auch wie Organisation und auch diesen, diesen weichen Kern, also was ist das, was sind weiche Werte und hilft euch das in der, in der Beratung, wenn ihr sozusagen mit Kunden hm. seid oder seid ihr mit diesen Werten oder mit diesem Themenspektrum zu anderen Kunden gegangen, wo das eher nachgefragt wird?
1: Eine Menge Fragen auf einmal, aber ich versuche mal, Philipp. Ja, gerne. Was war früher Attitüde? Ich wollte nie Berater werden. Ja. Äh, mhm. Vielleicht das vorweg, weil die Beraterattitüden, ähm, die ich auch an meiner Hochschule so mitbekommen hatte, waren, äh, ich würde schon fast sagen, fast so gut wie die der Investmentbanker. Es ging mhm. im Grunde genommen mhm. um Lean Management. Das war der Ansatz, mit dem wir groß geworden sind. Ich sage nur Homo Ökonomicus. Ja, das war mhm. auch mhm. meinem BWL-Buch. Da ging es eigentlich nur um Ertragsmaximierung. Und ja. ähm, heute bekämpfen wir solche äh, Weltbilder. Mhm. Ähm, Jetzt sind wir Berater und äh, jetzt können wir uns davon nicht äh, frei machen. Ähm, natürlich wollen wir betonen, dass wir die Netten sind. Natürlich wollen wir betonen, äh, dass wir das Unternehmen ganzheitlich verstehen. Ähm, aber in den Jahren haben sich halt eine ganze Reihe von Spezialfeldern aufgetan, die auch für Spezialberatungen äh, mhm. mit ihren Kompetenzen entsprechend äh, Bedarf und Angebot äh, zusammengeführt haben. Und wir... Versuchen ein Stück weit eine Universalberatung zu sein, also schon Erkenntnisse ähm, im Dialog äh, so zu strukturieren, äh, dass man das Unternehmen quasi ähm, über eine Art Selbsterkenntnis zum Ziel führen kann.
0: Mhm.
1: Und da wiederum ist, äh, ist sage ich mal so, sind wir auch dahin gegangen, wo wir Wertschätzung erfahren haben. Also ja, ja. sind ja ähm, durch alle Großkonzerne und durch alle Automobillogos einmal durch, was nicht immer ähm, in allen Fällen. Für lange Beziehungen gesorgt hat. Und mhm. wir haben dann irgendwann, äh, 2016 war es glaube ich, uns hingesetzt, uns aufgemalt, so, äh, wo sind eigentlich unsere langfristigen Kundenbeziehungen? Mhm. Und die waren dann natürlich im größeren Mittelstand. Ähm, äh, und äh, dann haben wir uns gedacht, gut, dann konzentrieren wir uns mal auf die und schauen, was die brauchen. Mhm. Und ähm, Weich und harte Werte, das war der zweite Teil deiner Frage, ja. das ist nicht ganz einfach. Von außen betrachtet ist beides wichtig, weil ein Kunde trennt ja auch nicht, also ein Kunde trennt ja nicht zwischen Produkt, Mitarbeiter im Callcenter, das ist ja im Grunde genommen seine gesamte Identität. Ja. Dummerweise musst du es schaffen, Geld zu verdienen, ja, also monetäre Werte zu halten. Du musst aber schauen, dass du auch deine Mitarbeiter motivierst und nicht mit einem Irgendein Purpose, der von der Decke fällt. Mhm. Das heißt also, du musst schauen, dass du auch eine gewisse Kultur und damit weiche Werte nach außen wie nach innen pflegst. Und ähm, wir haben es mit ziemlich aufgeklärten Verbrauchern mittlerweile zu tun. Mhm. Also auch ein Verbraucher versteht sofort, ob du ihn an der Nase umführst. Erst recht beim Thema Nachhaltigkeit. Ja, ja. Also, da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit und Unternehmensberatung in monetären, planetaren Themen. Rund um Wertschöpfungskette, das sind harte Themen. Da brauchen wir sehr tiefgehende Wertschöpfungskettenanalysen. Ja. Das geht nur, wenn man, ähm, ich sag's mal so, die BWL ähm, tanzt. Und das zweite Thema ist natürlich das gesamte Thema Kultur. Wir reden davon, dass Mitarbeiter bei neuen Geschäftsmodellen ein kleines bisschen neues Mindset, aber sie sich anlegen müssen, aber auch verstehen müssen, dass die Werte erhalten bleiben. Und das verdankt sehr viel Spinner Fingerspitzengefühl, diese humanen Werte ähm, auch über zu führen und auch zu verändern. Und ähm, so versuchen wir beides irgendwie anzubieten. Und deswegen sind wir mehr, ähm, äh, sind wir quasi aus der Strategie, äh, aus, aus der Spezialberatung in eine eher universelle Beratung gewachsen. Ja.
0: Finde ich ganz spannend, weil so wir bei White Label, wir versuchen natürlich auch immer so den Markt so ein bisschen zu beobachten, was es so an für Beratungstypen gibt, mhm. sage ich mal. Mhm. Und ähm, was haben wir schon häufig begegnet, sind eben diese Beratung, ne, wo man mhm auch sagt, das am Ende auch ne, manchmal immer eine nette Umschreibung für, naja, der Partner hat es nie aus der Automobilwirtschaft rausgeschafft, also ja, dann ist man halt eine Boutique. <lacht> ähm, aber so also zum einen, glaube ich, also wir sehen da schon natürlich auch einen Bedarf, weil das in unserer Rolle, ich sage mal als Händler natürlich uns schon oft in die Lage bringt, auch wirklich in den rein fachlichen Wettbewerb gegen manche zu mhm. gehen, wo es einen Einkauf vielleicht gar nicht vermutet, ne, dass es da mhm. überhaupt Spezialisten für gibt. Wenn ja. ihr jetzt sagt, ihr stellt euch eher so ein bisschen breiter auf, ähm, was ist da sozusagen, was sind dann so die Themen, die bei euch angefragt werden? Werden dann auch sozusagen da, wo jede Beratung von träumt, sage ich mal so, ich muss hier digitalisieren, ich muss mich transformieren, hier ist das Projektvolumen egal oder sind es dann doch auch Spezialanfragen, wo ihr dann versucht, den Kunden aufmerksam zu machen über die sozusagen Abhängigkeiten sozusagen der, der Themen?
1: Also ähm, ich würde ganz klar sagen, Hälfte, Hälfte. Mhm. Wir haben die Hälfte der Projekte, die kommt aus HR-Fragen, Organisationsfragen, aus speziellen Absatzkonsumentenfragen, aus ganz speziellen Fragen zu digitalen Geschäftsmodellen oder ähm, ja, im Thema Nachhaltigkeit haben wir ja noch äh, starke Reporting-Pflichten und da äh, mhm. ja, geht es erst nochmal, Wissen aufzubauen. Das heißt also, es, wir haben schon zu 50 Prozent Umsatz zu diesen Spezialfragen. Ja. Aber ich würde sagen, die letzten sechs Kunden waren alles Kunden, die ähm, jetzt die Chance ergreifen, in der Krise sich mhm. fundamental umzubauen. Mhm. Und da geht es sowohl um einen organisationalen Komplettumbau, als auch um einen totalen Shift des Geschäftsmodells Richtung Zirkularität, sprich Nachhaltigkeit und damit dann am Ende auch ein neues Markenversprechen. Und jetzt merkst du auf einmal, also anhand der Vielzahl der Themen, wenn ja. du so ein Unternehmen begleiten willst, dann ist es natürlich toll, wenn du mit Experten unterwegs bist, von denen ich vorhin sprach, die ihre Spezialfelder ihr Leben lang bedient haben, aber jetzt gemeinsam arbeiten. Weil die Herausforderung ist ja nicht, die Spezialfragen zu lösen, sondern das Unternehmen als Ganzes in den Strategie zu führen. Mhm, nicht vergessen, also wir Berater... Wir strukturieren den Dialog ja, und wir führen zu neuen Erkenntnissen, mhm. aber wir sind nicht das Unternehmen. Deswegen ähm, müssen wir schon einen Hauptteil unserer Energie aufwenden, das Unternehmen veränderungsfähig zu machen und dann auch alle Bereiche gleichzeitig im Grunde genommen äh, Richtung sinnvolles Unternehmertum zu führen. Ja? Also, ja. Und das ist, ähm, glaube ich, unsere Hauptenergie und daher kommen jetzt ehrlich gesagt ein Großteil der letzten Mandate.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Aber ich glaube, deswegen äh, da, da auch nochmal so die Nachfrage, aber ne? ich glaube, die, also das ist natürlich das, so auch eine Beratung, glaube ich, auch ihre Stärken natürlich ausspielen kann, ne? Und in, in der sozusagen Breite der Themen. Ähm, uns hören natürlich sowohl Einkäuferinnen und Einkäufer wie auch eben Beratung zu. Ähm, ja. Und da sehen wir eben auch das oft zweigeteilt. Ne? Manchmal ist es sogar natürlich, dass ich eine Beratung auch wirklich über eine einzelne Rolle vielleicht erstmal auch äh, positionieren kann und damit so ein bisschen Ach, den, den den das, das bringt.
1: Bringt, ne? ja. Entschuldige, wenn ich dich nicht unterbrochen ja, habe. Ja. Das ist der, der, der Initiator liegt ja ganz unterschiedlich. Also ja. ich meine, wer löst denn eine Transformation aus? Natürlich äh, doggen wir an der Geschäftsleitung an, aber oftmals sind die federführenden Bereiche eben R&D oder ähm, vielleicht sogar HR und sagt, wir ja. brauchen also unsere Organisationsstruktur. Und dann haben wir natürlich, das waren die ersten 50 Prozent der Fälle, äh, relativ schnell äh, dieses Thema Cross-Selling. Das heißt also, wir kommen im Grunde genommen über das Thema Organisation rein und dann lernt die Organisation Oh, das macht sogar Spaß, ja. Das ist irgendwie ja, ja. einfacher, äh, mit denen, äh, sich von denen unterstützen zu lassen und dann kommen die anderen Bereiche teilweise dazu.
0: Ja. Das ist ähm,
1: richtig, was du sagst.
0: Ja. Du hast eben so ein bisschen gesagt, dass die Unternehmen dann auch ne, idealerweise aus sich heraus vielleicht so ein bisschen so einen Veränderungsprozess äh, wahrnehmen, spüren. Jetzt, ich hatte das so ein bisschen im Intro angedeutet, ihr selbst habt ja euch auch verändert, zumindest in der Außen. Darstellung, ja, und du hast ein bisschen auch den Weg skizziert, wie man natürlich als Beratung auch wächst, ja, und überhaupt als Beratung zu wachsen, so höchsten Respekt, ne, weil ich finde das gerade in der Beratung mit der Fluktuation, die du auch im Personalbereich hast, das ist schon überhaupt stark, eine Beratung von, ich sag mal, 0, 2 auf 30, 40, 50 zu bringen, weil da so viele sozusagen ne, irgendwie Wellen zwischenliegen, ne, von konjunkturell bis personell. Ähm, was hat euch bewegt, dann ich sage immer so ein bisschen, wenn auch Einkäuferinnen und Einkäufer uns fragen, so okay, ihr habt jetzt ja hier die vermeintlich ne, kleineren Beratung, die unbekannteren Beratungen im Portfolio, die kennt man ja gar nicht. Also ne, so jetzt lapidar gesagt, aber eine die Beratung investiert ja trotzdem ganz, ganz viel am Ende auch in den eigenen Auftritt. Ähm, was, was, hat, also, wie, was hat euch da motiviert, das nochmal zu tun? Ja, weil am Ende verkauft man ja einen Lebenslauf, so jetzt mal ganz böse gesprochen, ob da jetzt das Logo blau oder grün oben links ist. So, also was was war da der Anstoß, das, das zu tun?
1: Ähm, Zweilei Dinge. Ähm, zum einen möchte ich dazu sagen, dass er sich da vorhin davon sprach, dass ich großes Glück in meinem Leben hatte oder mehrfach äh, den richtigen Leuten zu begegnen. Ähm, dann hat das damit zu tun, dass ich mit Jochen Plecking in der Gründung äh, zehn wunderbare Jahre hatte, aber dann auch zehn schwierige zwei schwierige Jahre, in denen ich erkennen musste, dass ich als Jochen dann quasi nach Italien ähm, auf seinen alten Teil fuhr, dass ich, dass ich der alte Gockel bin. Mhm. Und dieser Erkenntnisprozess, jüngere Kollegen in Partnerverantwortung zu nehmen und dann auch was anderes zu tun, mhm. hat dazu beigetragen, dass wir eben uns, wie ich ja sagte, dann nicht nur mit Unternehmens- oder uns die Unternehmensstrategie zugetraut haben, sondern wir wollten in erster Linie mehr Gehör finden. Mhm. Wir wollten für die Kompetenzen, die ein Einkauf nicht vermutet, ähm, wollten wir mehr ähm, Aufmerksamkeit. Und die haben wir dann natürlich auch zum Glück relativ schnell gefunden, weil die Themen waren natürlich auch virulent und sind es auch heute noch. Mhm. Ähm, ich würde sagen, was hat uns dazu bewegt, uns selber zu verändern? Mhm. Ähm, ganz ehrlich, nicht nur ähm, der Plugging ist von Bord oder äh, zumindest mal körperlich von Bord. Ähm, wir brauchen jetzt einen anderen Namen. Ähm, wir hatten damals schon mit SYP einen amerikanischen Kooperationspartner, weil wir ja international arbeiten. Das ist das, was mhm. man einfach halt nicht sieht. Wir lösen Probleme mhm. von China bis Nordamerika. Mhm. Und zwar sowohl im Absatz äh, als auch in der Organisation. Und ähm die Amerikaner, die nannten uns immer K-Up, ja, die konnten mit kleinen Backing natürlich äh, gar nicht anfangen, also war dieser Schritt schon mal ein relativ kleiner, okay. zu sagen, okay, wir übernehmen einfach dieses Kürzel, das klingt irgendwie ganz gut, mhm. ich muss aber sagen, wir sind zwar mit Berlin als Standort, wo relativ viele Menschen hinwollen, gesegnet, aber natürlich betreiben wir ein eigenes Employer-Branding, mhm. es geht so weit, dass wir jetzt bei uns im Haus zwei Apartments angemietet haben, um Leute unterzubringen, mhm. ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben festgestellt, dass wenn wir für sinnvolles Unternehmertum stehen wollen und natürlich als äh, kleinere Beratung wenig Gehör finden, dann brauchen wir zumindest mal ein sehr gutes Zusammengehörigkeitsgefühl, um andere Unternehmer da draußen zu motivieren, sich zu verändern. Ja. Und Deswegen haben wir dann ähm, nicht nur Know Your Priorities daraus abgeleitet aus k weil wir halt Komplexitäten reduzieren in der heutigen mhm. Zeit, sondern wir haben mit ähm, dem Ab im Namen ähm, uns auch eine, äh, ja, wie soll ich sagen, überarbeitete Haltung gegeben. Also wir mhm. arbeiten jetzt stark daran im Markt und das kann man auch sehen, wenn man bei uns auf der Website in den Blog geht, Entrepreneurship, also eine neue Form von Unternehmertum zu programmieren, mhm. die eine sehr starke Haltung, eine sehr starke Nachhaltigkeitsvision und Zirkularität verfolgt und ähm, seitdem wir das tun, seitdem wir also unseren Purpose auch nach außen stellen und sagen, Leute, das ähm, geht alles auf einmal, das macht mhm. dann auch auf einmal alles Sinn, ähm, spüren wir selber, was wir äh, Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe, naja. äh, dass, wo wir unsere Schuhe mal erneuert haben, uns das auch sehr gut tut.
0: Ja, ja, finde ich finde ich total spannend, weil ich glaube, dass ähm, also wenn wenn wir so Beratung äh, sozusagen uns angucken ähm, dann, wir sprechen ja immer von ausgezeichneten Beratungen so. und da denken halt immer ganz viele, oder die, die sich mit dieser Bubble-Beratung beschäftigen, ne, wenn man ehrlich ist, da ähm, denkt man so an, weiß nicht, Brand 1 und na, Top Consult und na, was es da alles so am Markt gibt, Hidden Champions of Consulting. Ähm, für uns bedeutet ausgezeichnet eigentlich, dass man, wie ich schon sagte, so ein bisschen mehr ist als die Summe der Lebensläufe, weil mhm. man eben als Beratung ähm, mhm. ein entweder eine Art von Thought Leadership oder, wie du, wie du das sagst, auch eine Form von Markt- oder Werteverständnis mit hervorbringt, um sich dann doch in diesem Wettbewerb, in dem man als Beratung eben steht, zu differenzieren und sich am Markt auszeichnet. So, ja. Das ist ein ein Wort, um sich selber zu erklären. Aber wir, wir sehen, dass das dann auch ein einkaufendes oder ein beauftragendes Unternehmen versteht und sagt, Mensch, wie, wie du das so ein bisschen mit, mit Unternehmertum auch beschrieben hast, wenn ich hier in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen beraten werde, ist ja eigentlich das, das Hauptasset der Beratung, die, die bei uns quasi äh, dann ähm, in die Delivery gehen, die, dass ja auch sozusagen noch eine sehr enge Partner-Geschäftsführer-Managing-Director-Bindung da ist. Und man sagt, Mensch, ne, hier, hier arbeitet der Chef noch selbst. Ja? Und das ist natürlich ein Spiegelbild, wenn ich dann eine Beratung habe, wo im Impressum irgendwie noch 1995 steht, so von der letzten Aktualisierung, dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, was drückt das auch als, als Partner aus, der mich jetzt hier begleiten ja, also,
1: dass ich glaube, ich, ähm, ich werde. du wirst mich jetzt nicht verführen, äh, andere Berater zu bashen, mhm. äh, die groß sind und die Herrscher von Praktikanten irgendwo reinschieben. wo äh, es nicht das, das ist gar nicht nötig. Ja. Ähm, ja. Wir haben so viel Mund-zu-Mund-Propaganda, wo Leute sich einfach gut aufgehoben fühlen. Mhm. Und zwar von der Geschäftsführungsebene in die Bereiche hinein. Und das ist eben, glaube ich, gar nicht so einfach. Ähm, es gibt nicht so viele Beratungen, wo sich sowohl der HR-Chef als auch der Finanzen- und Corporate-Chef, als auch der Marketing- und Vertriebschef ein mhm. Projekt aufgehoben fühlen. Ja. Ähm, und äh, das, äh, würde ich sogar sagen, ist eher ähm, eine Lücke, in die uns die Großen lassen, mhm. weil die werden, wie du richtig sagst, von einem Partner geführt und sehr vielen Mitarbeitern und äh, die Distanz ist relativ schnell da. Und ähm, ja, sonst gäbe es uns nicht und sonst äh, hätten wir auch keinen Erfolg. Also insofern, ich glaube, da haben wir uns unseren eigenen Weg gesucht und ähm, gefunden, ja.
0: Ja ähm, so ein bisschen mit, wir, wir haben gesagt wir wollen so mal 20 Minuten 30 Minuten anpeilen, wenn ich dich jetzt ähm, wenn du jetzt mal so zwei Wünsche frei hättest, so ein für Kup und, und ein für, für, für eure Kunden, also genau. wenn das jetzt so ein Sprachrohr wäre, so, ne? also es, es gibt so den einen Vertreter eurer Kunden. Was wären so zwei, zwei Wünsche, die, die, die du hättest? Also
1: für k kann ich mir nur wünschen, dass wir ähm, weiter so viele äh, talentierte, aber auch ähm, einfach nette Menschen treffen. Ich mhm. habe so viel Glück gehabt in meinem Leben mit den Leuten, die mir bislang begegnet sind, dass es schon völlig ausreicht, wenn das einfach gerade so weitergeht. Mhm. Ähm, denn mit den Leuten steigen nicht nur die Kompetenzgrade. Äh, sondern steigt auch das Energielevel, mit dem du in der Lage bist, Kunden zu transferieren. Also ich, ich sag nur, der eine Partner der Großberatung ist mir bis heute schleierhaft, wie das energetisch auch leisten will, jeden ja. Tag ähm, in diesen Unternehmen, in denen wir da zu Hause sind, äh, nach vorne zu gehen. Wenn ich mir was nach extern wünschen dürfte, äh, dann würde ich äh, gerne sagen, ähm, ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen ihre alten BWL-Handbücher äh, zur Seite legen und dieses äh, Preismenge-Maximierungsgeschäft verlassen. Mhm. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn man mehr Menschen davon überzeugen könnte, in zirkulären Kreisläufen zu denken, weil viele werfen unglaublich viel Kapital weg und haben immer noch dadurch auch enorme Kostenberge. Also Nachhaltigkeit, so schlimm das Wort heutzutage ja schon ist, ist auch eine Kostensenkungsmaschine mhm. und ähm, da würde ich mir halt wünschen, wenn viele Leute entdecken, wie viel sinnvoller ihr unternehmerisches Handeln werden kann und ähm, ja, wenn sie dann auch doch den Mut hätten, das Unternehmen zu dem zu machen, von dem sie eigentlich auch äh, innerlich überzeugt sind und zu träumen, dann wäre das schon äh, ein ganz großer Wunsch. Es ja, ja. muss dann nicht Entrepreneurship heißen, ja. äh, sondern das äh, wäre schon toll, wenn viele Leute für sich äh, diese zirkuläre Wirtschaft entdecken.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall, ne, statt statt zu den Affiliate-Link zum VÖ, werden wir dann euren Blog äh, da, da verlinken. <lacht> ähm, Arne, genau, ich sage an, an der Stelle auf jeden Fall äh, schon mal äh, vielen, vielen Dank, äh, dass du ja. uns da mal mit auf die Reise genommen hast, sowohl was so die, die Themen waren äh, und, und sind, ja, ähm, äh, aber auch, wie das ist als Beratung, sozusagen nicht selber zu vergessen, sich auch so diesem Wettbewerb auf der einen Seite zu stellen, aber ich glaube, du hast das ist auch ganz spannend gesagt, am Ende lebt ihr auch und du hast so auf der Reise so ein bisschen aufgezeigt, derer, die dir da begegnet sind, auch, auch wahrgenommen zu werden, ja, weil am Ende besteht Beratung ja, immer auch aus aus den absolut. Leuten, die es dann machen beim Kunden. Insofern, vielen, vielen Dank. Wer dich finden und kontaktieren mag, wird dich finden. Ja, Wir wir verlinken also deinen Link, deine website <lacht> und so weiter. <lacht> Ich äh, genau, habe mich gefreut, äh, dich auf, auf dem Wieger bei uns äh, im, im Podcast zu, äh, zu treffen. Vielen, vielen Dank ähm, für alle ja, Hörerinnen und Hörer. Äh, Hörin, äh, genau, uns gibt es äh, nächste Woche auch wieder auf den einschlägigen Kanälen. Äh, gerne Folgen abonnieren, äh, auch bei Klein und Plecking, K-Up äh, und äh, Bahne vorbeischauen und äh, ich freue mich äh, beim nächsten, äh, genau, wenn ihr dann in Hamburg mal ein Büro ja, aufmacht. Oder, ne?
1: einen Kaffee oder, ne, oder einen Kaffee bei uns.
0: Äh, genau, genau, genau. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, ich habe ne? so rausgehört, äh, Hamburg, das war wahrscheinlich der Wunsch. Ja, ja, so Sag äh,
1: niemals nie. Genau, äh, immer
0: immer äh, highly welcome. Äh, Arne, vielen, <lacht> vielen Dank und äh, genau, Dank an alle Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Danke. Ja, dann. Tschüss. Ciao. tschüss.